0: aki Lunát tartott, tehát hogy úgynevezett sztékelésnek hívják, amikor a Luna teráta terá mögé fedezetet raksz be, akár Lunaként, akár Teraként, akkor 18% hozamot ígértek, éves hozamot ígértek, tehát neked nagyon megérte ezt segíteni, ezt az algoritmust, csak hát persze ilyenkor is fölmerül a kérdés, hogy ezt a 18%-ot honnan lehet előteremteni, azon kívül, hogy új koinokat hozunk létre, tehát itt vannak ilyen típusú kérdélek, de nem mert, hogy egy óriási közösség volt mögötte, és ami érdekes volt, hogy azért itt aki a kriptovilágban mozog, és megbízható volt azért az is nagyon sokak közülük azt mondták hogy bizony ez egy nagyon jó ötlet és nagyon jó működő mechanizmus Ez itt az Equilar Podcast és a Margin Cole című műsor Maradj velünk és ismert meg a pénz és tőkepiacok világát és ami mögötte van Köszöntöm a kedves hallgatókat! Törökhajos vagyok az ekkor vezető elemzője, és ma Józsa Bence elemző kollégáimmal fogok beszélni.
1: Szia, J Lajos, üdvözlöm a hallgatókat!
0: És a mai téma a kriptopiac lesz, hiszen olyan események történtek, melyekről mindenképpen érdemes megemlékeznünk, de egy kicsit távolabbról fogunk a mai adást indítani, ugyanis azért nem csak a kriptopiacon történt egy eladási hullám.
1: Hát nem csak a kriptopiacon, azt látjuk az egész tőkepiacokon is, hogy a, hát a kamatemelésig, vagy a szigorodó monetáris politika, az nem túl jó hír hogy a hagyomány vagy a tankönyv, tankönyv szerint, azt most látjuk az életben is, hogy ez továbbra is ugye így van, ez igaz, ez a szabály. Hát hogyha az S&P 500-ra tekintünk, akkor azt látjuk, hogy az éveleje óta egy a 17 közeli mínusz sikerült eddig összeszedni a főbb amerikai tőzsdeindexnek, hogyha ha a technológiai papírokat nézzük, amire ugye a kamatemelés, talán a, talán a technológiai papírok ugye a legérzékenyebbek a kamatemelésre, a, ott azt látjuk, hogy az évele óta több mint 25%-os minuszban a NASDAQ kompozit tőzsdeindexe, és hát a korábbi csúcsától már lassan 30%-ra vagyunk.
0: Igen, úgy tűnik, hogy azzal, hogy megkezdte a Fed a szigorítást, és más is erről beszélnek, véget érhet a dal. Kezdenek fogyni a székek, és le kéne ülni valahova, és hát ez egyre nehezebben fog menni egy ilyen kamat környezetben. És ugye beszéltél arról, hogy a technológiai cégek, illetve a növekedési cégek, amiket ez igazán érint, hát ez azért is van, ugye, visszadiskontáljuk ugye a jövőbeli pénzügyi várakozásainkat, minél távolabbra ígérnek jelentősebb profitot, annál nagyobb diszkontfaktort kell használnunk, tehát tényleg itt a leglátványosabb. És az amerikai tíz éves hozam is egyébként kilött, most már azért 3% fölött volt. Viszont úgy tűnik, hogy itt tetőzik.
1: Igen, hát ugye azok a Jelentős, jelentősen jelentős a jövőbeli készpénzáramok, hogy ez főleg a, a ciklusuk elején lévő technológiai cégeket érinti a legérzékenyebbek legérzékenyebben, főleg ugye ahol még profitról sem beszélünk, ahol a profit majd valahol a távoli jövőben uh, lesz, ugye ott, ott talán ez a legérzékelhetőbb. Nem, nem, rengeteg ilyen cégnél látunk már 50-60-70 százalékos is ugye a korábbi csúcsokhoz képest, de egyébként, hogyha megnézzük a nagyobb technológiai cégeket, a gigászokat, akár a fang részvény részvényeket, akár ennek egy kibővített, mondjuk Microsofttal kibővített uh, paketjét, akkor ott is azt látjuk, hogy egyébként rendre 20-30 százalékos mínuszokban vagyunk már. A hangok közül, akkor az ugye már, az már jelentősebb 60%-ot a mínuszban. Van a korábbi csúcsaihoz képest, ott ugye, ugye volt egy...
0: arról beszéltünk is a Netflix-ről, tehát aki a netflix különösen érdekel, az hallgassa vissza ezt az adásunkat, amit még itt azért hozzátennék. egy, bocsánat, hogy a szabadba vágtam. Hogy ö, mindenképpen univerzális ez az eladási hullám, tehát nem arról van szó, hogy kipécéztek egy-egy dolgot, de ha a kipécészett dolgokról vagy cégekről beszélünk, akkor meg kell említenünk az ARK Investment, ugye a két év az alapját, erről is beszéltünk már egy picit korábban, de most mindenképpen ismét előkerülhet. Ugyanígy ez bármelyik olyan cég, a Tesla-t talán lesz, amit ha most nevezett Teslát, is volt egy eladási hullám, azt mind végtelen mennyiségben adják el a piacon, tényleg azt nézik, hogy mi az, ami két év tart, azt mindenképpen el kéne adni. Viszont ami egy nagyon nagy érdekesség, és talán egy kicsit diszonáns is, hogy ennek ellenére a, tehát a nettó tőkebeáramlás, az pozitív továbbra is az alapban.
1: Így van, talán ez a legmeglepőbb egyébként, hogy a kettív út mögül nem hátrálnak ki a befektetők, sőt, gyakorlatilag, ahogy már mondtad is, infló van az alapjában az évben. Ez egyébként részben szerintem annak is köszönhető, hogy ők egyébként rendkívül transzparensen kommunikálják az elemzéseiket, a jövőképeiket. Ketté úgy, ugye talán két heti rendszerességgel közlés, ugye, hogy mit lát makrofiskális szinten, illetve részvénypiacok terén mit lát, úgyhogy szerintem ez hozzájárul ahhoz, hogy a befektetőit folyamatosan ugye, friss információval ellátja, és, és próbálja a hát úgymond a, a, a zajban így tisztánlátásra segítene a befektetőt, vagy az ő vízióját úgymond így kiemelni, mert a mainstream gazdasági ö, ö, vélemények azok nem, nem abba az irányba mutatnak, amit a, a kettívút próbál ugye ö, kommunikálni. Mondjuk ez lehet a különböző időtávokban is, a befektetési időtávokban is ugye ez, ez hozzájárulhat ahhoz, hogy a hogy a Keti oda szerintem egy öt, most ma, az elmúlt időszakban folyamatosan ugye azt mondta, hogy, hogy a következő év, a következő évben milyen trendekre kell figyelni, mik lesznek a meghatározott trendek. Most az elmúlt uh, legutóbbi videójában én megnéztem a legutóbb ilyen In the Nose, uh, című adását, ott most már 5-10 éves távra, távról beszél. Tehát, hogy ezt a, ezt a befektetés időtávot ezt most már próbálja szerintem egyre inkább kitolni, és lehet, hogy előbb-utóbb a, a következő tíz év lesz majd a hangsúlyos a kommunikációiban. Igen,
0: hiszen azért azt sem szabad elfelejteni, hogyha egy gazdasági esetleges megtorpanás van, ami egy óriási kockázat, hogy ez a soft landing, pont az előző adásban tértünk ki erre, tehát ez a sima landolás ez nem biztos, hogy sikerülni fog, és egy recesszióval fordulna esetleg akár az Egyesült Államok, akár a világgazdasága, gazdasága, már látjuk ugye a negatív jeleket, akkor bizony ezek a technológiai cég nem csak az a büntető része van, hogy a jövőben fognak készpénzt termelni, hanem hogy egyáltalán fognak-e, nyilvánvaló, hogy a pénzbőség egyik oka monetáris szigorítás miatt részben megszűnik, de egy gazdasági esetleges recesszió idején is szintén pénzükkel alakulhatnak ki, illetve ezek azért nagyon tipikusan ilyen szerű cuccok, tehát luxusszerű termékekről van szó sok esetben az ilyen technológiai cégeknél, amit tudnak nyújtani, és hát lehet, hogy ezeknek a fogyasztásra még a mostaninál is jobban visszaesik, elég csak szintén Netflixre visszautalni. Ugye látszik azt, hogy azért nyugaton is részben azért valaki azt mondja, hogy egy ekkora inflációs nyomás mellett, és esetleg a később még csökken is a jövedelme, akkor inkább lemondja a Netflixet, nyilván még a verseny is belejátszik, de ez is mindenképpen fontos lehet. És itt az árazás megint kérdéses lesz, ugye korábban úgy gondoltuk Netflix esetében is, hogy bármeddig emelhetnek árat, hát most már látszik részben persze a streaming háború árnyékában, hogy ez nem biztos, hogy így van, és ez más technológiai cégeknél is így lehet.
1: Így van, és a, ha kicsit tovább lépünk, akkor ugye az elmúlt időszakban a technológiai cégek mellett ugye, rendszerint emellett, ugye a kriptópiacot is, ami elég magas korrelációt mutatott ugye, a technológiai papírokkal, a technológiai cégekkel, és egy nagyon hasonló tendenciát látunk ugye, az elmúlt hónapokban itt is. Tehát rendre korrelált a NASDAQ kompozit a. A, a, a bitcoin kripto, és az Ethereum
0: már Igen, a, a, az, az, az
1: egész kriptópiacát, igen, a bitcoin neterő, és azóta az gyakorlatilag húzta magával a, a többi altcoint is. Ö, és hát itt most ö, szerintem abszolút igaz az előbbi. A, tényállítása a kriptópiacra is, tehát ugyanúgy a pénzbőség megszűnése, a risk hangulat az, az nem kedvez egyáltalán a kriptopiacnak sem, és itt is gyakorlatilag a, a befektetők most már szerint próbálnak kockázatot csökkenteni és, és, és valami más felé fordulni.
0: Igen, szerintem is az első adási hullám ebbe az irányba mutatott. tehát amikor megnéztük azt, hogy a bitcoin mondjuk a csúcsához képest kicsit le, majdnem lefeleződött tehát 40 ezer dollárig lejött, akkor mondhatjuk azt, hogy tipikus diszkof történt, tehát kockázatos eszközökből menekülni. De az adás másik felében ki fog majd arra térni, hogy mi az, ami még a extraban történt az utóbbi héten, ami teljesen megbolygatta a piacot. De még ezért a bizonyos múlt heti esemény előtt is ezért ki kell emelni, hogy a csúcson ezeknek az eszközöknek a teljes piaci 3 ezer milliárd dollár volt, ami azért óriási összeg. Ez olvad 2000 milliárd dollárra, a risk of köszönhetően fogalmazunk így. Persze mindig hozzá nézek ezek virtuális vagyonok, tehát ezekről mindig nehéz így fogalmazni. Nyilván ha adószedő oldalról nézzük, ugye szokták a baloldaliak így nézni, hogy itt ezt minden lehetne adóztatni akkor hozzá kell mindig tenni azt, hogy ezek egyáltalán nem likvid és nem teljes értékek valójában. Ezek virtuális vagyonok olyan szempontból, hogy ezt ha a piacra szeretnéd dönteni, akkor rögtön csökkenés történt. és Hát ugye erről 3000 milliárd dollárról 2000 milliárd dollárra csökkentünk, majd pedig innen történt még egy jelentős esemény. Mondom, ezt az adás másik felében ki fogjuk vesézni. Még azért itt annyit hozzátennék, hogy azért a eszközöknek is nagyon sok olyan van, ami jövőbeli projektet ígért. Tehát az is hozzájárult ahhoz, hogy itt történt egy fajta diszkontálás és hát öm, sajnos a magyar piacot sem került el, egyébként ez a nagy eladási hullám, itt is óriási korrekciókat látunk, illetve a magyar forint is egyre gyengébben szerepel.
1: Igen, és hát ö, most ugye lezajlott már gyakorlatilag ma utolsó napjaiba vagyunk az első negyedéves gyorsjelentéseknek, de szerintem a fontosabb gyorsjelentések már az amerikai piacon, illetve a magyar piacon is lezajlottak, és hát kevésbé az S&P 500-as cégeknek a menedzsmentjét a következő negyedévekkel, vagy hát a jelenlegi évvel kapcsolatban. Tehát rendre gyakorlatilag olyan kommenteket hallhattunk a menedzsmentől, hogy mindenki szűkülő marzsokra, tovább emelkedő költségekre, alapanyagár emelkedésekre, béremelkedésekre bér figyelmeztet, ugye szűkülő munkaerőpiac, van is munkaerő, és gyakorlatilag ezt a, ezt a költségoldali nyomást nem nagyon lehet egyelőre még áthárítani vagy csak nagyon késletetett módon lehet áthárítani ezt a fogyasztókra. Ezért mondjuk itt azt megjegyezném,
0: hogy ennek az áthárításnak egy jelentős része már megtörtént, mondhatnánk előre is, tehát azért az infláció ez részben ezt is jelenti, és láttuk azt, hogy a jelentős áramelések voltak a késztermékek esetében is, nem csak az alapanyagok esetében, tehát én azért azt nem félteném őket, ugye rekordmagas marzsok voltak az utóbbi időszakban, ami inkább arra utal, hogy megtörtént az átállítás előre, egy nyilván innen lehet egy kisebb és visszatérve a normalizált marzsokhoz, amit még azért támogatnék szintén, hogy mondta gyors jelentések, az első négy éves gyors jelentések nagyon jól sikerültek.
1: Tehát a, igen, 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 tehát a számok terén azt mondom, hogy igen, tehát az árbevételsz sorokon hogy a bővüléseket évperiv alapon, eredménysoron is egyébként rengeteg vállalat megverte az elemzői várakozásokat, viszont én most úgy láttam, hogy itt nagyobb hang, többször nagyobb hangsúly társult tá 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 a következő négy évek várakozásaihoz, illetve az éves várakozásokhoz, és például a, a hagyományosan alacsony marzúk, szegmensekben, mondjuk most láttuk ugye a héten a Walmartot, a Tarkitnak a gyors jelentését, amikor ugye a, tehát a kiskereskedelmi cégekről beszélünk, ahol alapvetően egy a marzsú Vállalkozás, ugye? Tehát óriási volumen, volumen megy rajtuk keresztül, viszont nagyon alacsony marzsokkal tudnak dolgozni. Ott láttuk, hogy ezek az emelkedő költségek ezek nagyon, gyors, nagyon durván a profitba martak, és a következő negyedében is ezt jósolja a menedzsment, hogy ezekkel a jelenlegi problémákkal nem fognak tudni rövid távon mit kezdeni. És nyilván sokkal szerencsés, helyzetben vannak azok a vállalatok egyébként, akiknek a zárazási helyzete sokkal erősebb, illetve alapvetően egy alap, alap sokkal magasabb marzsú szegmensben dolgoznak vagy működnek, tehát főleg mondjuk az ilyen big tech cégekről beszélhetünk egyébként.
0: Akiket a leginkább eladtak, úgy mellett érdekes mondom ők, persze a Targetet is most nagyon szépen elkifölték a héten. Egyébként ez most május 19-én, csütörtök 13 25 perc környékén veszük föl, ezért hozzáteszük, ezt mindig, főleg mert a kriptópiacról is beszélünk, ahol lehet, hogy lassan másodperces szinten kellene bemondanunk, hogy hol tartunk. Annyit még azért hozzátennék, hogy a magyar gazdaság is érdekes volt, hogy itt egy több mint 8%-os bővülést értünk el az első negyedében, nagyon szép számoljuk, igaz, hogy 21 első négy éve még azért nem volt tökéletes eddig csak a Covidra gondolni, illetve a háború még szerencsére abba nem nagyon minimálisan játsszuk bele, úgyhogy itt is elmondható az, ami a jelentési szezonról, hogy sajnos a második fél év lesz igazán érdekes, vagy a második negyed évtől, de tényleg inkább a valószínűleg a második fél év. Úgyhogy mindenképpen érdemes ezt azért ilyen számotból is figyelni, hogy vajon ezek a pessimista menedzsment várakozások, egyébként a magyar gazdaság nevekedéséről a magyar kormány továbbra is optimista, ha már menedzsmentről beszélünk, vajon hogyan fognak az év végén lejátszódni?
1: Igen, és hát ő, ugye itt az első negyedével kapcsolatban, még nyilván az egyik nagy probléma az ugye az hogy a háború kitörése volt, ami az első évnek csak az utolsó. Bő egy hónapját érintette. A, tehát, a hónap hibla? legvégét, ugye? A 24-én. Igen, tehát hogy, tehát hogy itt is majd úgy érdekes lesz, hogy majd a második négy éves gyors jelentés, amikor már ténylegesen láthatjuk azt, hogy, hogy egyes vállalatoknál materiálisan ez mekkora ö, hatása lehetett, igen, akkor, akkor ott mit mond a menedzsment.
0: Maradj velünk! Ez a Margin Call, az Equal pénzügyi Kibeszélő Podcast Az adás első felében beszéltünk, ugye az általános gazdasági kirátásról, első négy éves számokról, szigorodó monetáris politikáról is már felvezettük, hogy bizony azért itt a második felében kénytelen egy egyedik kripto eseményről beszélni, mert hiába volt egy alapvető eladási hullám a kripto piacon, ezt még magyarázhattuk azzal, hogy riszkov van a kockázatos eszközöket inkább eladják, a befektetők inkább a stabilitás felé fordulnak, mert igazából mindent eladtak az emberek, hiszen az amerikai 10 éves állampapírhozama is emelkedett, de a lényeg a lényeg, hogy azt mondjuk, hogy a kockázatot elkerüljük, és akkor történt egy olyan esemény itt a kriptopiacon, ami hát mondhatjuk, hogy elég ritkán történik ilyen, ekkora típusú e coin esetén főleg, tehát igazából itt nem is ez a kérdés, hogy a a egy coinról, hogy Stablecoin-nak állította magát, majd erre bele fogunk menni, hogy miért, miért volt ez Stablecoin, és Stable volt ez a Stablecoin, ami azt jelentette, hogy egy ilyen eszköz az pont egy dollárt érthet, ezt jelenti a Stablecoin, ebből is majd beszélünk, hogy milyen típusok vannak és mekkora kocsátokat jelenthet egy-egy. De ö, tényleg arról van, hogy egy top 10-es coinról derült ki a Lunáról, hogy az USD tette, tete, bocsán, U.S.D. Teráról, hogy ez bizony egyáltalán nem biztos, hogy ilyen értékes eszköz. Gyakorlatilag napok alatt bezuhant, és hát beszéljünk is erről, hogy itt főleg az USD Terra, ami érdekes volt, amire azt mondták, hogy stable coin, aminek kiderült, hogy hát egyáltalán nem stable.
1: Igen, hát itt évek óta volt egy ilyen kérdés ezzel kapcsolatban rengetegen megkérdőjelezték azt a mechanizmust, ami alapján a UST, ugye a US dollar stablecoin-nak állította be magát, mert ugye a hagyományos stablecoin az ugye úgy néz ki, hogy gyakorlatilag valami, tehát a jellemzően a dollárhoz rögzítik ugye az árfolyamát az adott stablecoinnak, ez úgy néz ki, hogy amikor mintelünk, kre kreálunk egy dollárnyi stablecoin-t, mondjuk a US Tether, USDT kreál egy stablecoin egy dollárnyi stablecoint, akkor elvileg, ugye az, az ígéret szerint letétbe helyez valamelyik banknál egy dollár ténylegesen. És gyakorlatilag a rendszerben lévő stablecoin mennyiség, az gyakorlatilag egy bankszánán megtalálható
0: az azért annyit hozzátennék, hogy nem feltétlenül jelent, csak ez csak bankszámlát, tehát vagy hát ugye különböző, különböző stabil eszközök, persze. vagy kevésbé stabil eszközök, de az lényeg, hogy fedezett.
1: Igen, igen, rendben. tehát hogy van mögötte ténylegesen akkor a fedezet, amikor a market cap gyakorlatilag, vagy a kibocsátott mennyiség, mennyiség a stable igen, coin
0: másik pedig, ha valaki visszaadna egy ilyen típusú coint, akkor ugye azt onnan felszabadítják, és ez így néz ki. És hát ezzel szemben vannak ugye az algoritmikus stablecoinok, -ok, ugye ezek közül volt a Terra és a Luna párja a legismertebb talán, de úgy van még a DAI, ami egyébként nagyon jól működik még. Tehát a DAI-nak úgy tűnik, hogy eddig sikerült megtartani ezt az egy-egyes -ez peget, úgy hívjuk ezt ugye a hozzákapcsolást. Itt még azért hozzátennék, hogy nem csak a dollárhoz lehet ez a PEG, tehát ugye akár euróhoz is elképzelhető ilyen, de vannak aranyhoz kötöttek, tehát nagyon sokféle lehet. Viszont most térjük térjünk vissza a Lunára és párjára a terra mert ez volt most, ami összeomlott. Ugye itt az volt az ígéret, hogy ezért lesz ez stable, és algoritmik, tehát algoritmikus állította elő, vagy biztosította ezt a, a egy az egy egyhez kötést a dollárhoz a esetében. Hogyha eltér ez innen, akkor gyakorlatilag volt benne egy arbitrás lehetőség, hogy mindig ugyanannyi új lunát fogunk kreálni, vagy lunát fogunk megsemmisíteni, ami garantálja azt, hogy ez a Luna Terra arány, ez mindenképpen kiadja az egy dollárt. Tehát az azt jelentette, hogyha mondjuk 100 dollárba került egy Luna, ami ugye nagyjából a csúcs közelében volt egyébként, akkor egy századnyi terát, tehát egy századnyi terra lehetett ezt beváltani, vagy egy századnyi új Lunát kreálhatsz, hogyha a terát adsz oda, és hogyha egy századnyi ter, Lunát odaadsz, akkor egy terát fogsz visszakapni. Tehát gyakorlatilag folyamatosan úgy nézett kéz az ETF-es hasonló Creation Redemption, hogy garantálta azt, hogy mindenképpen itt működhessen. Ez annyit azért hozzá kell tenni, hogy egyébként volt itt egy kis eltérés, tehát nem volt százalékig ez az algoritmus, pont, nem is pontoság volt itt a kérdés, hanem gyakorlatilag incentivizálta volt, volt arra, hogy ezt fenntarst, és ezért picit még jobban is jártál, hogyha értél ezzel a mechanizmussal. És a lényeg, a lényeg, hogy gyakorlatilag amíg a Lunára van kereslet, addig igazából ezt meg tudod csinálni, hiszen egyszerűen csak új Lunát kreálsz, vagy új Lunát vonz be, és akkor garantálja azt, hogy Viszont itt a tera az egy dollárt fog érni, és hát itt történt egy óriási változás. Most az, hogy ez mi előtt, most már óriási összeesküvési emeletek vannak, hogy ki el ezt egyébként sortolni. De ami érdekes volt, hogy ezért felírták korábban például a Twitteren az alapítónak a figyelmét figyel arra, hogy nem most figyelmét arra, hogy hogy ez nem biztos, hogy örökké így fog maradni, és hogy nagyon gyorsan esőkört ezt, hiszen sokáig működött, és azt sem szabad elfelejteni egyébként, aki Lunát tartott, tehát hogy úgynevezett sztékelésnek hívják, amikor a Luna-terát, a Luna-terá mögé fedezetet raksz be, akár Lunaként, akár teraként, akkor 18 hozamot ígértek, éves hozamot ígértek, tehát neked nagyon megérte ezt segíteni, ezt az algoritmust. Csak hát persze ilyenkor is fölmerül a kérdés, hogy ezt a 18%-ot honnan lehet előteremteni, azon kívül, hogy új coinokat hozunk létre. Tehát itt volnak ilyen típusú kérdőjelek, de nem mert hogy óriási közösség volt mögötte. És ami érdekes volt, hogy azért itt, aki a kripto világban mozog és megbízható volt, azért az is nagyon sokak közülük azt mondták, hogy bizony ez egy nagyon jó ötlet és nagyon jól működő mechanizmus, azért ez nem olyan, mint a bitcoin át, ahol gyakorlatilag mindenki, aki kicsit is értett hozzá, az látta, hogy ez semmi más nem lehet, mint csalás. És ez igazából nem is egy klasszikus csalás szerintem, tehát hogy azért a kripto világban nem idegen sajnos az se, hogy ellopnak coinokat, vagy az egész piramis játékként jön létre, itt nem teljesen ez volt, a, sőt én úgy gondolom, hogy nem ez volt a célja alapvetően a kreátoroknak. Ők hittek ebben a projektben, de hát látjuk, hogy nem működik, és egyszerűen azért nem működik, mert senkinek nem kellett a Luna.
1: Igen, hát jó, tehát én is azt gondolom, hogy egyébként jó is szemű volt volt, hogy a menedzsmentben semmilyen kártékony hozzáállás nem feltételezhető. Egyrészt azonban is látszik talán, hogy a összesen talán valami 80 ezer bitcoin, a Bitcoin volt ugye a, a Foundation-nek a, a kezei alatt, és gyakorlatilag a jelentős részét ezt belerakták a pánik elején még a, a rendszer, hogy ezzel próbálják ugye menteni a Lugnát, és ugye visszahozni ezt az 1 az 1 dollárhoz ö, alapot. Végül, végül hát ez nem sikerült a jelentős Igen mondjuk
0: az, Ez érdekes volt, hogy előtleg azt mondták, hogy ez egyáltalán nem backed coin, tehát teljesen algoritmik, majd azért az év elején 4,5 milliárd dollárért vásároltak bitcoint, a biztonság kedvéért, hogy ez is majd ott lesz a legrosszabb esetben. Ez most kérdés hogy rontott-e vagy javított-e a narratívát, tehát lehet, hogy még rosszabb lett. Egyébként ennek a csúcsán 18 milliárd dollárt ért egyébként a tera mennyiség, tehát egy óriási koinról, mondom, top 10-es koinról beszélünk, és a Luna is még, a jól emlékszem, a reflöti. nagy rendelkezett, tehát nagyon nagy eh, pénzekről van szó, és hát nagyon érdekes, de azért tényleg sokan kritizálták ezt. És hát mondják azt, hogy részben egy támadás lehetett, de gyakorlatilag egy ilyen összehangolt sortolás alá vették a Lunát, meg a Terra is, és hogyha egyszerre mind a kettőt ugye eladod, akkor gyakorlatilag egyre több és több Luna kell kránod, hogy egy terát, t fedezni tudjál. És hát egy, beszéltünk hiperinflációról talán már korábban egy picit, hát ez a hiperinfláció a hiperinfláción, tehát gyakorlatilag azzal, hogy egyre értékelenebb a Luna, egyre több Lunát kell gyártnod, emiatt még értékelenebb lesz, és emiatt még-még több. Lunát kell és ha jól emlékszem, most milliós számú Lunáról indultunk, és, és több kvadrillió Lunáig elmehettünk, volna, most azért eddig nem mentünk el, de több tízmilliárd Lunáig indultunk mm. el. Hát volt
1: is egy ilyen számítás, ugye, hogy gyakorlatilag, amikor most ez a egy dollár alá visszajutott Luna, hogyha fel, csak egy dollár vagy emelkedne, ami ugye korábban 100 dollár fölött is kereskedett, akkor gyakorlatilag most annyi új Luna coin lett kibocsátva, hogy gyakorlatilag a, a Bitcoin market cap a háromszorosát érni a Lunának a market cap csak az egy dollárt elé, eléri, ugye korábban ugye 100 dollár fölöttről esett most csak
0: 5 700 milliárnyi Luna van most körülbelül akkor forgalomban, bár ugye abban abba a blokklánc kreálását, tehát teljes mértékig ilyen szemben megállt, és hát ugye az úgy most stabiltera is most már 8-9 cent környékén kereskedik. Érdekes, hogy ebből bárki esetleg valamennyi pénzt visszajuthathat -e? tehát hogy ha nem ismerhetne az egy dollárt, akkor mi lesz itt velük az egy nagyon nagy kérdés, akik még ugye holderek. Ugye valamilyen fedezet még egyébként van mögötte, tehát ez is egy érdekes kérdés, hogy annak mi lesz a sorsa illetve hogy azért az alapítók még próbálkoznak mindenféle módszerekkel, itt vissza lehet-e hozni. Azért mindenképpen ez egy óriási kockázat, és azért nagyon jól rámutat arra, hogy itt nem ilyen egyértelműen átlátható kockázatok vannak, mint mondjuk egy pénzügyi befektetés esetén. És hát most ne beszéljünk az olyan típusú kvázi csalásokról, de ott sem minden csalás, ugye ez a úgynevezett yield farming, ugye amit van a koinok esetén, ami úgy néz ki, hogy egy boxba berakod igazából a pénzedet, akár sztékelnél, akár más módszerrel, és ugye folyamatosan hozamot ígérneked ami nyilván, ha elegein rakott bele és felfutott a projekt, akkor nagyon jó hozamokat tud számodra biztosítani, de nagyon nagy kérdés, hogy egyáltalán van-e bármiféle hozadott értéke. Ugye itt az az ígéret általában, hogy ugye ezt a befolyó összeget részben ugye fejlesztésekre, különböző HTI- hogy más típusú megoldások fejlesztésére fordítják, ami akár még nagyobb hozamot is hozhat, de hát itt azért nagyon nagy kockázatok vannak, és van, aki azt mondja, hogy gyakorlatilag olyan protokollokat hoznak féltre, hogy nagy veszességgel úgyse fog senki használni, de ha az és mondjuk 25%-os hozamot ígérnek neked és 5 évig megy már a projekt, akkor nagyon 5-6 évig megy a projekt, akkor jó jártál. Tehát azért ilyen típusú kockázatok is vannak, itt a Teránál szerintem azért, meg a Lunánál másról volt szó. Minden esetre az biztos, hogy vicces, hogy Lunatixnak hívták magukat a Lunának a hívői, tehát holt korosoknak. Hát sajnos végül beigazolódott ez. És szerintem így a adás vége felé térjünk át, a szerintünk, vagy legalábbis szerintem a legnagyobb kockázatra aztán, mert meglátjuk, hogy te mit szólsz hozzá, Bence. Ugye itt van a Teter nevű legnagyobb szélvölkoin, vagy ez a harmadik legnagyobb market koin. Egy picit nyilván erre rátérnénk, azért el kellene, hogy miért fontos egyébként ez a stablecoin az egész architektúra szempontjából, illetve az egész kereskedés szempontjából.
1: Igen, még egyébként a annyit még talán egy a ted résznek, résznek az elejére, hogy amikor robbant ez a lunás botrány, akkor kicsit a, a tedőr is megrezget talán 95 centig le. 95-96 Igen, lesz, akkor gyorsan igen. le is esett, de aztán végül sikerült visszatérni az egy dolláros packhez, úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy kicsit olyan érzésem van a, ezzel kapcsolóban, mint, mint ami a kína ingatlan piacsal van, hogy itt is gyakorlatilag tudunk, tudunk egy, egy, egy óriási bugoréka, vagy egy vagy egy kockázat volt, annyira nem is vagyunk biztosak ebbe a tudásba, csak nagyon nagy valószínűségű a sztori. És, és éve, évek óta húzódik ez, és már rengetegen várják, hogy na mikor, mikor robban, mikor lesz, mikor tudódik ki, mikor, mikor lesz meg az a kritikus tömeg. De most sem, Mert egyébként azt gondolom, hogy ez egy katalizátorként működtetett volna most ez a Luna botrány, ahhoz, hogy a Tedőr is egyébként bedőljön, és. Gyakorlatilag nem történt semmi, sőt, szerintem lehet, hogy most biztosabb a lábakon áll a tedő, mint mondjuk két héttel korábban állt.
0: És akkor, bocsánat, akkor visszatérve tényleg a eredeti kérdésre és vállalk. válaszolok hogy miért fontosak ezek a stablecoinok. -ok? Ugye, azért, hogyha egyszerűen kereskedni szeretnél, akkor az sima dollárra szemben nagyon nehezen tudod megtenni a legtöbb kriptotőzsdén. Ugye, ezért kell váltani egy stablecoin, amivel szemben ugye tudsz utána bitcoin heteremot vagy más eszközt venni. Tehát a ez kulcsfontosságúak ezek a stablecoinok, -ok, hogy a klasszikus és a világ között egy ilyen átmenetet képezve gyakorlatilag elősegítik a kereskedést, és akkor térjük rá tényleg erre a Tetherre, amit már kicsit körbe lobagoltunk, gyémtettet, hogy ez egy óriási katalizátor lehetne. Ugye a harmadik legnagyobb market cap, a legnagyobb stablecoin, ugye a collateral tehát elhetek, ugyan fedezet van mögötte. És ez másmén,
1: ugye, mint a Luna, mint amit beszéltünk? Igen, ez az... hát nem
0: egy algoritmus, ez valóban fedezetes kérdés. És itt a legnagyobb kérdés az, hogy gyakorlatilag a Tethernek a mögöttes csapatáról többször kiderült már, hogy csalókról van szó. A kérdés az, hogy megvan-e a fedezet, és hogyha megvan, akkor az milyen mértékű? Ami egy érdekesség, pont a héten hallgattam egy beszélgetést, hogy valaki azért nem tart a tetőrféle kointól, mert over is lehet. Tehát ugye, mi mondtunk, hogy csalók vannak mögött, ez azt jelentette, hogy kockázatos eszközökre is használták ezt, akár csak bitcoin bitcoinvételre gondolunk, akár egyébként adtak kölcsön más projektek számára is. Ezek eddig lekopogjuk, de mind bejöttek, tehát valószínűleg ennél az árnál olcsóban mehettek bitcoint, jóval, még a mostani 30.000-29.000 dolláros árnál olcsóban is, illetve nyilván, amikor adtak kölcsön, azt nekik visszafizették, amik ki tudottak. Tehát az is lehet, hogy a tehát ilyen kevésbé kockázat, csak azt kérjük akkor, hogyha hallgatják az <gül> adást, idézzél a Tethernek a e, nem vagy nem tulajdonosi, hanem ugye az Tether felett óva bizottság, hogy hagyják már abba ezeket a sérülé bizniszeket. Ha overcrowd ez akkor rakják el nyugodtan a fölött nyert pénzt, csak az egy-egy most már biztosítsák, hiszen az biztos, hogy a Tetherdőlnának, akkor az egész kriptopiac hát egy óriási tél be. És azért hozzá hogy most úgy tűnik, hogy lehet, hogy kötelezően számukra elmondani, hogy mégis. Miben tartják ezt a lé, hát, mögötte lévő összegeket? Ugye, nekik el, ugye ez a secret sauce, tehát a titkos összetevő, amit nem akarnak elmondani, és igazából még az a, hogy azt se tudjuk, hogy kinek van ennek a fedezetnek a jelentős része.
1: Igen, hát a legnagyobb probléma az, ugye a bizonytalanság most se kell ez a befektetések világában senkinek. Tehát, hogy azt, azokat a számlákat nagyon régen látta bárki is, így a nyilvánosság közül, hogy, hogy tényleg, a, tényleg az a fedezet az ott van áll, a tedőr mögött illetve hogy az a, a fedezet, ez miben, miben van egyébként. De egyébként ö, nyilván van, van ebbe a feltételezésbe is ez, hogy lehet, hogy over tehát hogy, ö, hogy, hogy, hogy gyakorlatilag nyerességet értek el ezekkel a shady bizniszekkel a, a, a Tether borja, de nyilván szerintem kripto, tehát az össz tekintve óriási megnyugvást hozhatna, hogyha ha kiderülne, hogy a, a Tether mögött van annyi fedezet, mint amennyi a dollár mennyiség, vagy USDT mennyiség. Ki van
0: bocsátva? Igen, ez mindenképpen egy óriási megnyugvás lenne, és szerintem a mostani adási hullámból is egy kicsit visszafordulhatnánk, és megelőzhetnénk a következő kriptotél elindulását. Azért hozzá kell tenni, hogy most azt mondhatjuk, hogy ez lehet, hogy egy kriptotél, hogy a Lunának a bedőlése, de sokkal jobb lábaknál egyébként szerintem legalábbis is a kriptopiac, mint az utolsó tél indulásánál, hiszen most már sokkal több olyan projekt van, ami életképes lehet és izgalmas lehet, Elég csak ugye híven a metaverzumokra gondolni, miről már korábban beszéltünk, vagy a különböző NFT-kre, amelyekről még teljes adást ugye nem szenteltünk, de szintén beszéltünk már róluk, és úgy érzem, hogy vannak olyan projektek, amiknek bizonyos van jogosultsága, tehát nagyobb fedezet adnak, mint az utolsó kriptotél esetén.
1: Hát vagy esetleg a különböző DeFi projektek is egyébként ott vannak, úgy. Úgyhogy... Igen,
0: mert a Luna is egy ilyen DeFi projekt volt, tehát azért itt vannak kockázatok, de valóban.
1: Hát ez ugye gyakorlatilag a kriptopiacon a is beszéltünk úgy, mint a pénzügyeknek a vadnyugata, hát itt most gyakorlatilag folyamatosan ugye itt fedezünk fel új, új lehetőségeket, és szerintem a Luna is egy ilyen projekt volt, ami valami újat próbált kreálni, és gyakorlatilag a tesztet, a nagy tesztet, ami előtte volt, azt nem tudta, nem állta ki.
0: Igen, egy valamitől félhetünk, viszont, hogy ezt a szabályozók arra fogják felhasználni, hogy jaj, szegény emberek buktak pénzt, ami sajnos tényleg így történt, és sokan tényleg nagyon sok pénzt buktak, nem akarjuk ezt erre de ezt azért ne a szabályozók használják ki arra, hogy az egész kriptopiacot gyakorlatilag megpróbálják, Hát, sokkal szabályozottabb keretek közé vinni, ami nem biztos, hogy előnyös lenne se a kriptofejlesztők számára, se senki számára. Tehát azért nem baj ez, hogy lehet azt hogy persze vadnyugatnak vannak hátrányai is, de olyan szempontból, hogy a kreativitásnak viszont óriási teret enged, mert ezt szerintem azért szükség van a következő időszakban is, hogy reméljük azért nem lesz ez egy túlszabályozott piac. Azt mondjuk azért nem bánnák, hogy a ter mögött kiderül, hogy pontosan mennyi és milyen fedezet van, de nem feltétlenül jelenti azt, hogy mindig mindent tökéletes átadhatóan kell csinálni. Néha azért segíthet a kreativitást az, hogyha Nincsen minden túlszabályozva. És akkor zárszóként azt mondanám, hogy jók ezek a Stablecoinok, -ok, de ez ne jelentse azt, hogy az összes Fed, LKB, kínai jegybank, magyar jegybank rögtön arra gondoljon, hogy akkor jegybanki kriptopénz kell indítani, mert a kettő kizárja egymást. Továbbra is mondom, hogy ez egy következő adás témája lesz egybanki kriptopénzek, de mindenképpen erről is kell majd beszélnünk, hogyha a stablecoinokról van szó. Köszönjük a figyelmet, ennyi volt már az adás, hallgassatok minket legközelebb, is. Sziasztok! Sziasztok. Volt a marging az equilő pénzügyi szülő podcast műsora. Ha tetszett az adás iratkozz fel követőinközi vagy holnapun hírlevelünkre, hogy elsőként értesülhess a legizgalmasabb tőzdei historikról. A műsorban elhangzott információk marketing közleménynek minősülnek, és nem a perfektetési jellemzés függetlenségének előmozdítását célozza. Az elhangzottak jelleggel bírnak, a megszólalók adott időpontban fennálló véleményét tükrözik, nem minősül bármely pénzügyi eszköz jegyzésére, vásárlására vagy eladására történő felhívásnak, befektetési tanácsadásának, továbbá befektetési döntések alapjául sem szolgálhat. Az elhangzottak nem tekinthetők szerződéskötésre vagy kötelezettségvállalásra történő ösztönzésként, azok kizárólag saját felelősségre használhatóak fel. Részletes tájékoztatóért keresse fel honlapunkat